0: Also generell haben wir entdeckt, dass äh, das Thema Crowdfunding für uns im Bereich der Produktion, der Filmproduktion nicht mehr wegzudenken ist. Wir haben drei, wie erwähnt, drei äh, Aktionen schon gestartet auf Startnext. Das äh, haben wir gerade festgestellt im zwei jahres <lacht> 2014, 2016 und 2018. Heute Produziert, also wir produzieren heute halt anders Film. Wir machen das auf verschiedenen Finanzierungssäulen und Crowdfunding gehört für uns de facto dazu.
1: Moin, moin aus Hamburg. Wir äh, Start Next Club Berliner, wir sind nach Hamburg gefahren, extra für euch, um eine neue Folge Gute Ideen der Interview-Podcast von Start Next äh, aufzunehmen. Und ähm, wir waren, letzte Mal habt ihr den Podcast äh, von Go gehört. Vielen Dank auf jeden Fall für die Kommentare und äh, die Likes und das Weiterleiten. Und heute sind wir bei zwei spannenden Menschen, die. Ähm, ich würde sagen, einige von euch sind vielleicht Serienjunkies. Ja, gucken Netflix und was es nicht alles gibt. Aber diese beiden Menschen, Silvia und Guido Weiermüller von Close Distance Production, die sind Serienstarter. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Herzlich
2: willkommen.
1: <lacht> ja, danke. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir sind immer noch in Hamburg. Ja. Wir haben ein, ein Tag uns mal, äh, einen Tag mal genommen, um einen Podcast-Marathon zu machen. Und heute sind wir nun bei Silvia und Guido. Und ähm, ihr seid, wie gesagt, schon Serienstarter. Ihr habt drei Crowdfundings gemacht. Und ähm, erzählt doch mal ganz generell erstmal den Hörer und Hörerinnen da draußen, was treibt euch an, immer wieder Crowdfundings zu machen?
3: Du?
0: Also generell haben wir entdeckt, dass äh, das Thema Crowdfunding für uns im Bereich der Produktion, der Filmproduktion nicht mehr wegzudenken ist. Wir haben drei, wie erwähnt, drei äh, Aktionen schon gestartet auf Startnext. Das äh, haben wir gerade festgestellt im Zwei-Jahres-Rhythmus <lacht> 2014, 2016 und 2018 ähm, Heute produziert, also wir produzieren heute halt anders Film. Wir machen das auf verschiedenen Finanzierungssäulen und Crowdfunding gehört für uns de facto dazu.
1: Magst du einmal, weil da draußen natürlich ganz viele Menschen sind, die vielleicht auch eine Idee haben, eine Filmidee. Wir haben übrigens ganz, ganz, ganz viele Projekte, die tatsächlich irgendwie Studentenfilme finanzieren möchten und so. Also jeder fängt irgendwann mal klein an und deswegen vielleicht reißt du einmal kurz ab, auf welchem Finanzierungsmodell bzw. Wie, wie seid ihr konzipiert oder wie seid ihr aufgestellt? Dass Sie die verschiedenen Erlösmodelle haben. Ja, vielleicht einmal
3: noch ähm, eine Sache vorweg. Also, ähm, wir haben auch klein angefangen. Also, wir machen zwar schon ganz, ganz lange Filme, unterschiedlichste Filme haben wir in unserer Historie gemacht, aber 2014 war unser erster Langfilm, Wechselzeiten, ähm, in dem wir vier Frauen auf dem Weg zu ihrem ersten Triathlon begleitet haben. Ähm, und da haben wir halt festgestellt, dass die Triathlon-Szene halt eine riesige Community ist. Und wir haben natürlich Social Media gemacht dazu, projektbegleitend, und haben dann gedacht, okay, was machen wir mit dieser Community? Und uns ist dann sehr schnell ähm, aufgefallen, dass eigentlich jedes Filmprojekt wie ein Startup ist, äh, auch heute noch, ähm, das heißt, wir machen jetzt insgesamt, glaube ich, unser sechstes oder siebtes Filmprojekt, und das sind immer transmediale Filmprojekte, die sehr stark auch darauf angewiesen sind, dass eine Community das Projekt entdeckt und ähm, da ist Crowdfunding ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, weit mehr als nur ein Finanzierungswerkzeug.
0: Und es ist vielleicht auch schön, jetzt wirklich bei unserem Beginn anzufangen, weil das Beispiel Wechselzeiten, das geht, macht jetzt auch die Brücke wieder zu deiner Frage. Damals, wir haben Wechselzeiten produziert neben unserer Arbeit äh, in der Agentur. Wir haben äh, das ohne äh, praktisch ohne finanzielle Unterstützung äh, produziert. Wir haben es produziert und dann ähm, war es ein Überraschungserfolg im Kino und wir hatten irgendwann die Not zu entscheiden, hey, wie kriegen wir denn jetzt dieses wunderbare Projekt auf DVD? Und dann sind wir auf Crowdfunding gestoßen. Und wir hatten da den Vorteil, ähm, dass wir eine wir hatten eine Community, weil es gab diesen Film schon, es gab einfach schon ganz viele Fans und das war natürlich ein Geschenk für diesen für diese Not, die wir hatten, nämlich, hey, die DVD, diese Produktion, alles, was wir vorhaben, kostet uns eine bestimmte Summe von Geld und das probieren wir jetzt mal. Und wir sind da eigentlich wirklich reingestolpert und waren extrem begeistert, wie das funktioniert hat für uns. Und das war der Start dieser äh, Freundschaft, sage ich mal.
2: Na, es war auch, also ich meine, ihr habt ähm, 526 Unterstützer erreicht oder 526 Menschen haben euer erstes Projekt unterstützt und ihr hattet ein Funding-Ziel von 6.000 Euro und da habt ihr fast das Doppelte eingenommen. Also es waren 11.000, ich habe es gestern nochmal recherchiert, 11.693 Euro und ich glaube, das ist man hat ja immer so dieses, wie Sie gerade gesagt habe, ihr seid so ein bisschen reingestolpert und ihr wusstet gar nicht, was wirklich passiert. Und ich glaube, wenn man dann so das Doppelte von dem einnimmt, was man sich eigentlich vorgestellt hat, das muss doch ein wahnsinnig schönes Gefühl gewesen sein, oder? Ja, klar. Ja. <lacht> Nein, das war furchtbar.
1: Ist, seid ihr erstmal in
3: Urlaub gefahren
0: von dem Geld? <lacht>
3: Nee, man, hat ja, ähm, man ist ja ganz schön gebeutelt, wenn man einen Film äh, produziert hat. Und wir haben wahnsinnig viel gelernt rund um Wechselzeiten. Also es war ja nicht geplant, dass dieser Film ins Kino kommt. Ähm, der ist dann über mehrere Umwege, äh, hat er sozusagen tatsächlich äh, sein Publikum gefunden. Da kannst du vielleicht noch was zu erzählen, gleich wie die Geschichte von Wechselzeiten ist. Ähm, wir haben den Versuch dann halt auch bundesweit ins Kino zu bringen. Und wir haben ganz viele Nachfragen gekriegt aus dem ganzen Bundesgebiet. Aber es war klar, dass sich das irgendwann nicht retiert, auch in dem kleinsten Ort, wo vielleicht ein Triathlonverein ist oder einzelne Triathleten, die ja bundesweit verstreut sind oder auch international verstreut sind. Wie können wir den den Film zugänglich machen? Und da war klar, dass äh, das über Kino nicht funktioniert. Äh, TV hat zu dem damaligen Zeitpunkt nicht geklappt, dass wir einen TV-Partner bekommen haben. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, wir müssen auf DVD. Wir, wollen den, wir sind auch danach richtig angefragt worden. Und insofern war es gefühlt, auf Basis der bestehenden Community dann auch äh, leicht das zu fanden. Also gerade im Verhältnis auch zu den beiden Projekten, die danach gekommen sind, äh, oder zu dem aktuellen Projekt, war das, ähm, es war einfach ein großer Bedarf da. Die Community, der Film hat Furore gemacht. Ähm, der ist auch nach fünf Jahren immer noch äh, beliebt und ähm, also funktioniert super. Wir haben ihn gerade noch mal wieder in, im Kino gezeigt zum fünfjährigen Jubiläum. Und das war sozusagen ähm, im Nachgang des Films. Das war ja sozusagen auch das Besondere. Wir haben nicht die Produktion gefördert, sondern tatsächlich einen Teil der Distribution.
1: Und das ähm, erzählte sich auch gut bei der Crowd da draußen, dass ihr sozusagen nur die Distribution ähm, fördert. Oder beziehungsweise finanzieren. Wollen.
0: Das erzählte, ich glaube, das, was sich immer gut erzählt ist, wenn es alles sehr ehrlich ist. Und wenn man diese, also wir haben damals bei Wechselzeiten, wir haben einfach alle miterleben lassen, wie erstaunt wir selber sind, wie viel Freude wir haben. Ne? Also diese, die Überraschung, von der Guido gesprochen hat, dass das halt so gut angekommen ist, dieser Film und dass auf einmal eine mega Nachfrage war und dass der sofort ins Kino sollte. Das hat uns ja selber so überrascht. Wir wollten eigentlich gucken, ob wir es können. Können wir 90 Minuten? Können wir 90 Minuten Menschen fesseln? Und das zu einem bestimmten äh, Themenkomplex, wo wir von Sport und, und, und Randsportarten sprechen. Und ich glaube, ich glaube, was einfach immer funktioniert ist, wenn man den Menschen am Puls hat des Projektes und wenn man einfach ehrlich damit umgeht. Und die haben sich einfach alle mitgefreut. Und wir haben einfach wirklich eine gute, also wirklich ein, ein Mega-Geschenk gehabt durch diese ähm, Grundlagen.
1: Wie viel Intuition braucht man eigentlich, um auf das, ich sage mal, in Anführungsstrichen, richtige Pferd zu setzen? Also, ich meine, ich kenne ich kenn jetzt eure äh, Backgrounds nicht, aber Silvia und Guido ähm, machen sozusagen äh, konzentrieren oder fokussieren sich auf so Sport, äh, Dokumentationen, Begleitungen, ähm, Filme. Ähm, warum Sport und was hat Sport für eine Wirkung da draußen? Offenbar, wenn es eine gewisse mediale Aufmerksamkeit gibt für Triathleten, für Beachvolleyballerinnen, für Ruderer, ähm, dann ist die Nachfrage da.
3: Also ich glaube, was Sport so attraktiv macht, ist, dass Sport immer auch eine Geschichte erzählt. Und die vier Frauen, die wir jetzt bei Wechselzeiten begleitet haben oder die Athleten, die wir in der Norm bei ihrem Traum von Olympia begleitet haben, das sind halt persönliche Geschichten, die vor dem Hintergrund des Sports spielen. Die Menschen könnten theoretisch auch was anderes machen. Aber durch diese Fokussierung und durch diesen... Durch diesen, durch diesen Zeitraum, den, es, den, den wir sie begleiten, mit dem konkreten Ziel am Ende, Olympische Spiele oder der Triathlon, äh, dadurch wird es natürlich anfassbar. Und ähm, Sport hat ganz viel Drama. Sport hat das Drama des Erfolgs, aber auch des Scheiterns. Ähm, das sind, ähm, ja, besondere Menschen, aber manchmal auch ganz normale Menschen, die sich was Besonderes vorgenommen haben. Und äh, das ist, glaube ich, was, was attraktiv ist und was eine schöne Geschichte erzählt. Und dann ist natürlich immer die Frage, auch wie man es erzählt. Schafft man es, an die Protagonisten ranzukommen, sodass die ihre Geschichte auch teilen? Und das ist, glaube ich, das, was unsere Handschrift auch ausmacht, dass wir, dass wir versuchen, eben wie Silvia gesagt dass wir authentisch daran gehen und eben nicht Sportberichterstattung machen. Also uns interessieren die Ergebnisse weniger als das, was die Menschen erleben auf ihrem Weg.
0: Und was auch bezeichnend ist, also zum Thema Sportberichterstattung, wir nehmen uns halt die Zeit in den Projekten. Also es ist immer so, dass wir Langzeitprojekte machen. Das heißt, wir verbringen ein oder zwei Jahre mit diesen Menschen, die bestimmte Ziele haben, die bestimmte Sportarten mit ihrem Herz erfüllen wollen. und ne? Tja, Danke, tschüss. Also das ist ein langer Zeitraum, den wir begleiten. Und es ist so, dass die nehmen uns mit in ihr Leben. Das heißt, sie haben Zeit, uns Vertrauen zu schenken. Und wir nehmen sie mit in unser Leben. Und das größte Geschenk, sagen wir immer, wenn wir die letzten fünf Jahre betrachten und die Menschen, die wir begleiten durften, dass die immer noch Teil unseres Lebens sind und auch immer wichtig bleiben werden. So, das ist das größte Geschenk, sage ich mal, in unserer Arbeit.
1: Jetzt habt ihr gesagt, Sport ist ähm, ist auch mal Misserfolg. Ähm, gibt es denn auch bei euch persönlich Misserfolg? Also gibt es zum Beispiel irgendeine Sportart, irgendwie Sportler und Sportlerinnen, auf die ihr aufmerksam werdet, die ihr begleiten wollt, aber dann irgendwie merkt, da gibt es keinen Zugang. Man, wir können nicht die Geschichte so erzählen, wie wir sie, Geschichte, wie, wie wir sie erzählen wollen. Guido, du bist ja Regisseur. Also ähm, gibt es da, äh, wonach suchst du, wonach suchst
3: du die Protagonisten und Protagonistinnen aus? Ähm, also es, eigentlich würde ich sagen nein. Also ist eigentlich im Moment haben wir den Luxus, dass die Protagonisten auch uns kontaktieren oder dass wir auf Geschichten stoßen und dann ist schon klar, dass das auch stattfinden wird, dass es ein beidseitiges Interesse gibt. Es gab ein Projekt, das wir mal vorbereitet haben. Das war im Bereich Pferdesport. Da haben die anderen Säulen nicht gestimmt. Also da fanden wir das Thema super. Wir hatten auch das Gefühl, dass einzelne Protagonisten total Lust haben. Aber es war, die Rahmenbedingungen waren nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen wirklich ernsthaft in eine Vorproduktionsphase. So. Aber bei allen anderen Projekten war das ähm, so, dass auch, also ich meine, jedes Filmprojekt, was man gemacht hat, ist auch eine Referenz für das Nächste. Und ähm, als wir zum Beispiel ähm, Laura Ludwig und Kira Walkenhaus die Beachvolleyballer auf dem Weg zu den Olympischen Spielen ähm, oder bis zur Goldmedaille begleitet haben, da haben wir denen vorher auch den Film Wechselzeiten gegeben und haben gesagt, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr uns so nah ranlasst wie die Frauen in den Filmen und dann haben die gesagt, ja, das Management hat das auch angeguckt und hat gesagt, das ist total cool, wenn ihr dieses Projekt, dieses Wahnsinnsprojekt, was ja für die das Projekt Gold war, ähm, wenn ihr das begleitet. Und als wir angefangen haben, war es halt so, das sah überhaupt nicht mit einer Goldmedaille aus. Kira Balkenwas war verletzt, die hatte pfeiferisches Drüsenfieber, hat mehrere Monate pausieren müssen. Eigentlich hat da zu dem Zeitpunkt niemand dran geglaubt. Und das hat natürlich... Dann, wenn man anfängt zu recherchieren, warum sind die so gut und warum haben die so viel Potenzial? Das macht ja dann für mich die Filmemacher, die, die Filmgeschichte auch so spannend. Ich
1: würde gerne auf das auf das aktuelle Projekt zu sprechen kommen. Macht weil äh, Ich muss ehrlicherweise sagen, in der Vorbereitung habe ich mir auch nur dieses, dieses Video angeguckt, dieses Pitch-Video der Kampagne. Ähm, das Projekt findet ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, unter startnext.com. Raw home.
3: Home. 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 home
1: Aber <lacht> es heißt jetzt anders, erfahren wir auch gleich Das verlinken wir hier auch in den, in den Show Notes. Mhm. Ihr könnt ihr auch gleich raufklicken Ihr habt ein Funding-Ziel von 30.000 Euro anvisiert und habt von 252 UnterstützerInnen 30.262 um es genau zu sein bekommen und ich habe mir dieses Pitch-Video angeguckt und ich dachte, boah, ist das krass. Was für eine krasse Geschichte. Und ich war sofort in diesem, im Bann dieser normalen Frauen, die normalerweise einen Bürojob irgendwie nachgehen und die sich irgendwie ihr Lebensziel, beziehungsweise nicht Lebensziel, um Gottes Willen, sondern ein, ein, eines ihrer wichtigsten Lebensmeilensteine äh, äh, setzen, und zwar den Atlantik. Äh, zu überqueren, rudernd.
2: Im härtesten Rennen? In, Im härtesten
1: Rennen der Welt. Das also, sind 5000 ja. Kilometer, glaube ich, waren das. Ne? Boah, 5.500 Kilometer.
2: Und was du noch vergessen hast, ist, dass es das allererste Mal, dass es vier Frauen machen. Wahnsinn. Vier deutsche.
0: Vier deutsche, Für deutsche. Für deutsche. Für deutsche Okay, vier deutsche
1: Frauen. Was, leider sind die Frauen heute nicht da, aber äh, wie, wie geht es denen gerade? Die sind gerade in einem, in, einem, in einem Trainingscamp,
3: glaube ich. Ne? Die, ähm, ja, also die, die haben ja alle normale Jobs, also wie du schon gesagt hast. Das sind vier ganz normale Hamburgerinnen, ähm, auch sehr unterschiedlich. Ähm, zwei beste Freundinnen, Maike und Ketschi, die sind 30 und 31 Jahre alt. Äh, die kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Äh, und Timna und Steffi, das sind Mutter und Tochter, 50 und ich glaube 26, ja, 26 Jahre, 26, 26 Jahre mhm. alt, die zu viert in einem ozeantauglichen Ruderboot ja, diese Reise von La Gomera nach Antigua sich vorgenommen haben und das ist eben nicht nur eine Reise über das Meer, sondern es ist auch eine Reise, die Reise ihres Lebens mhm. und was wir da so mega spannend dran finden, ist natürlich einerseits die sportliche Herausforderung, also wenn sie auf dem Meer sind, aber auch der Weg dahin, die ganzen Vorbereitungen, die ganzen Widerstände, die sie überwinden müssen. Und dieses Projekt, das hat angefangen im Herbst 2018, haben wir die ersten Drehs mit denen gemacht, das Crowdfunding-Video war eigentlich der erste Dreh tatsächlich auch, und begleiten sie seitdem, ja, wir haben glaube ich jetzt 40 Drehtage so schon auf der Uhr circa und waren mit denen schon in England und auf La Gomera und ähm, also relativ aufwendig, also wir sind ein kleines Team, aber viele, viele Drehtage, viel, viel Arbeit, ja.
1: Und ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn die dann sich sozusagen auf diese Reisen machen, dann sitzt du im Boot daneben, in so einem Motorboot, und, oder ruderst du, ruderst du auch hinterher? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es so eine Drohne, die du dann von hier
3: aus steuerst? Nee, also es, es gäbe mit Sicherheit eine Möglichkeit, die irgendwie zu begleiten. Also das ist ja das Rennen, das nennt sich äh, Teliska Whiskey Atlantic Challenge, das findet seit ein paar Jahren statt, ähm, und das ist immer sehr, sehr professionell organisiert. 30 Teams gehen da dieses Jahr an den Start. Im Dezember 2019 ist der Start. Und es gibt zwei Begleitsegelschiffe. Aber ansonsten sind diese Ruderboote, diese Crews sind komplett auf sich allein gestellt. Also die sind unbegleitet und da darf auch niemand anderes an Bord sein. Das heißt, während der Reise filmen die Protagonistin tatsächlich selbst. Also wir haben uns dann ein spannendes Filmkonzept ausgedacht wie wir das Bildmaterial vom Meer kriegen. Das wird aber auch nur einen Teil des Films natürlich ausmachen. Also spannend ist das, was jetzt gerade tatsächlich passiert. Die Vorbereitung, die Hürden, die sie überwinden müssen, die Hindernisse, sowohl sportlich, wie die sich vorbereiten. Also es ist unfassbar, was die neben ihrem Berufen machen. Also die stehen um sechs Uhr auf, trainieren, gehen dann zum Job und gehen abends nochmal zum Rudertraining. Plus natürlich, die müssen all diese Kurse machen, äh, Führerscheine, Navigation. So. Überlebenstraining. Überlebenstraining.
0: Offener See.
3: Genau. Und das Beste ist ja, zwei von diesen Frauen, von diesen Vieren, konnten zu Anfang dieses Projekts überhaupt noch nicht rudern. So. Und ähm, das ist, glaube ich, das so spannend, dass wir auch wieder hier normale Menschen haben, die etwas ganz, ganz Besonderes machen.
2: Okay. Ich glaube auch, ähm, also während der Crowdfunding-Kampagne habt ihr auch immer wieder ähm, Updates geschickt, also im Blog veröffentlichten, da gab es dann auch kleine Videos zum Beispiel, da gab es einen Erste-Hilfe-Kurs, weil man muss hier natürlich dann auch was, wenn man sich schneidet, da kannst du nicht zum Arzt, weil du bist auf dem Ruderboot ähm, vielleicht zweieinhalbtausend Kilometer noch bis Antigua und Europa liegt, keine Ahnung, noch ein paar tausend Kilometer hinter dir. Ähm, dann gab es ein Video, dass ihr das Boot abgeholt habt oder dass die Frauen das Boot abgeholt haben. Und ich meine, wenn ihr da so nah mit dabei seid, dann muss euch das doch auch irgendwie emotional schon ein Stück auch mitnehmen. Absolut. Also man kann sich ja dann nicht mehr
0: diese, diese professionelle Distanz nehmen, glaube ich, nicht mehr, oder? Doch, die beanspruchen wir natürlich trotzdem mit uns. Aber wir können uns natürlich emotional auch nicht wirklich abschotten. Also ich schon mal gar nicht als Produzentin und ich bin hier auch, glaube ich, immer werde ich als das Maß der Dinge ähm, benutzt, wenn, meine Gänse, wenn ich eine Gänsehaut habe, funktioniert es. Ähm, ehrlich gesagt wenn das nicht von Anfang an so wäre, dass wir uns so verbinden äh, würden zu, mit unseren Protagonisten, dann würden wir auch diese Strecke nicht durchhalten. Wir sagen immer, in, unsere Projekte sind, sind, sind wie Marathons, nicht wie Sprints. Wir machen keine Kampagne, wir machen nicht nur einen Film, sondern wir machen Projekte und die laufen ein bis zwei Jahre. Und das heißt, ähm, am Anfang müssen wir begeistert sein Und ich kann jetzt, wenn wir dieses Projekt nehmen und die tollen Frauen, ich kann nur sagen, im letzten Sommer, als ich die kennengelernt habe, hatte ich sofort eine Gänsehaut. Und ich habe mich in, in alle verliebt. Und das muss auch sein, weil du hast einen langen Weg vor dir. Und du hast auch viel Struggle, du hast viele Herausforderungen. Ich jetzt sage ich auch mal als Produzentin. Das ist so, ich denke, wenn mir eine Geschichte, wenn mir ein Thema, wenn mir Menschen, wenn die mich total ansprechen, ich denke so, wow, das müssen wir machen. Dann denke ich immer, alle um mich herum sehen das auch so. Aber das ist nicht so. Das heißt, unser Kampf, ich sage immer, parallel jeder, der sein Ziel definiert von unseren Protagonisten und inhaltlich von den Themen, wir haben parallel den ähnlichen Struggle in den Projekten. Das heißt, wir, Kilo hat Finn gesagt, jedes Projekt ist wie ein Startup. So ist das auch. Weil jedes Projekt hat seinen eigenen Schwerpunkt, seine eigenen Herausforderungen.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, wenn man, wie lange werden die, äh, werden die Ruderinnen da unterwegs sein? Wir rechnen
0: zwischen 40 und 50 Tagen. 40 und 50 Formen. Tage.
1: Mhm. Also ich meine, das ist ja einmal sportlich, wie ihr gesagt habt, eine, eine Höchstleistung, die die erbringen müssen. Aber dann stelle ich mir das so psychologisch, vor allen Dingen auch untereinander... Ähm, wahnsinnig herausfordernd vor. Also diese, dieser Schlafmangel, den man hat, äh, wahrscheinlich der Schlaf, den man am Anfang überhaupt nicht hat, weil irgendwie alles wackelt und dann, dann habe ich mir dieses Boot angeguckt und habe gedacht, äh, wo schlafen die denn da überhaupt? Also.
3: also es gibt zwei Kabinen für jeweils äh, zwei Personen. Also es gibt vorne den Palace.
0: Äh, <lacht> <lacht> genau, das ist
3: eine et etwas, eine etwas äh, komfortablere Koje, sage ich mal. Ähm, ähm, und es gibt so, äh, das Office, da ist die ganze Technik verbaut. Da ist auch äh, die Steuerungsanlage, der GPS und alles, was die sozusagen an Technik brauchen. Äh, das ist hinten am, am Heck. Und da können zur Not auch zwei Leute schlafen. Aber was, du hast es ja angesprochen, dieser, dieser Stress und die Hektik an Bord. Das ist der Plan, das hat sich bewährt. Zwei Stunden rudern, zwei Stunden schlafen. Und das 24 Stunden. Nein. Also das und das heißt, 50 Tage lang. Genau. Und ähm, das ist halt auch nicht so, es ist nicht wie eine, eine, eine lustige Segeltour äh, über, über die Alster oder über den Atlantik. Das kann ja auch, eine Segeltour über den Atlantik ist ja schon eine mega Herausforderung. Ja. Ähm, wir sprechen von bis zu 40 Grad Temperatur, 15 Meter hohe Wellen. Ähm, und dann in so einem Fall, dann sind die tatsächlich zu viert unter Deck und müssen bei so einem Sturm, der auch schon mal drei Tage dauert, alles unter Deck machen. Und damit meine ich auch alles. Dann sind zwei Leute vorne, zwei Leute hinten. Und dann wird ein, ähm, ein Anker ausgeworfen, also ein Treibanker, damit das Boot nicht zu doll vom Kurs abdriftet. Und dann sind die wirklich, ähm, ja, bis zu drei Tage oder so, das ist meistens so eine, so eine Faustregel äh, unter Deck und ähm, können nicht rudern. Und dann verlängert sich natürlich die Tour auch entsprechend. Dann,
2: ne? Wie stellt man den Biorhythmus um? Weil ich meine, du musst dich ja auch erstmal drauf einstellen. Das müsst ihr die einstellen. Mädels fragen. Das nee, weil ich denke mir jetzt gerade zwei Stunden rudern. Es hat sich wohl bewährt.
3: Also es gibt ja ähm, einige Leute, die das schon gemacht haben. Also Es waren mehr Leute schon ähm, auf dem, im Weltall als, oder auf dem Mount Everest, als sie über den Atlantik gerudert sind, um das mal in so eine Dimension zu packen. Ähm, das trainieren die jetzt halt auch schon. Ne? Also die trainieren das. Ähm, wir haben auch um zwei Ecken Kontakt mit einem Schlafforscher jetzt nochmal aufgenommen. Wir wollen auch den Mädels so ein bisschen, äh, wenn wir so in unserem Netzwerk irgendwas haben, mit denen ähm, ausprobieren. Aber das müssen die jetzt tatsächlich trainieren. Und ähm, ja, also die körperliche Belastung ist wahnsinnig und die psychische Belastung natürlich auch. Und besonders auch in diesen Konstellationen, glaube ich, so beste Freundin, Mutter, Tochter. Das glaube ich, da, das macht es für uns als Filmemacher spannend. Und ähm, ich glaube, das ist auch spannend dann für die Zuschauer. Das ist sowieso auch
0: für uns ja auch die übergeordnete Frage. Warum? Das ist die Frage, die wir heute noch nicht beantworten können. Die Frauen selber nicht. Und das ist natürlich, das steht über allem für uns auch. Das warum? warum? Das warum?
3: Ja, warum machen die Frauen das? Wohin
0: geht's? Wovon weg geht es? Wohin geht es? Warum?
1: Ja, voll die spannende Reise hm. auf so vielen Ebenen eigentlich. Ja. Ähm, aber. Zurück zum Crowdfunding. Ja. Ähm, wir sind ja, wir sind ja eine, äh, die äh, größte deutschsprachige Crowdfunding-Plattform. <lacht> Übrigens haben wir uns gar nicht vorgestellt. Äh, ich bin Schei Hoffmann und ich bin Projektberater.
2: Und ich bin Farida Shatanavi und ich bin unter anderem auch Projektberater und ich leite die Projekt. Beratung und den Community Support bei Startnext.
1: Genau, falls ihr euch jetzt die ganze Zeit gefragt habt, was sind, wer sind die beiden, die da jetzt äh, Fragen stellen?
2: das, ist der hier das
1: Genau, das Film. sind wir. Ähm, aber zurück zum Crowdfunding, weil ähm, wir natürlich da draußen eben viele haben, die äh, vielleicht selbst Filmemacher sein möchten und ähm, gute Ideen haben. Ähm, was ist denn die größte Herausforderung in der Crowdfunding-Kampagne? Also, was war bei euch irgendwie so ein Punkt, wo ihr gesagt habt, oh, ich habe. Das ist, ich glaube, wir geben auf. Gab es den überhaupt?
3: Ja, also das also Aufgeben ist nicht so richtig in unserer DNA, sage ich mal. Also ich will nicht sagen, dass man, man kommt auch an Punkte, wo man nicht, ähm, also wir hören viel mehr Neins als Ja's. Also da kann Silvia ein Lied von singen. Also auf ein Ja kommen bestimmt. 80, 90, 99, 9. Also das ist wirklich so, man denkt immer, am Ende gibt es die Filmproduktion und dann hat alles so eine Logik und man denkt so, wow, klasse, man hat Erfolg, in Anführungsstrichen. Aber der Weg dahin ist ja, es sind so viele Hindernisse, auch bei den aktuellen Projekten, auch bei den anderen Projekten, die wir ins Kino gebracht haben. Ähm, das größte Hindernis fürs Crowdfunding, würde ich sagen, ist tatsächlich ähm, der Algorithmus. Äh, also die Frage ist halt tatsächlich, wie man... Wie schafft man es, eine Community aufzubauen und diese Community dann äh, zu Startnext zu bringen? Oder umgekehrt, wie kann man die Startnext-Community ansprechen, sodass die auch von dem Projekt begeistert sind? Ähm, wir haben gedacht bei Wellenbrecherin oder Row Home, wie das damals ja noch hieß oder wie, das, wie, das, wie, die, wie die vier Frauen heißen, Row Home, ähm, das muss ja leicht sein. Also wir haben eigentlich immer sonst zu einem späteren Zeitpunkt die Crowdfunding-Kampagne gemacht, ganz gezielt, wenn wir schon auch eine Community hatten. Hier haben wir es sozusagen am Projekt Anfang gestellt, wie das viele andere Filmemacher auch machen. Und das war dadurch eigentlich mit die allerschwerste Crowdfunding-Kampagne, weil es noch nichts zu zeigen gibt, weil man noch keine Community hat. Und ähm, Leute davon zu überzeugen, dass man etwas Tolles vorhat, was in der Zukunft liegt, ist ja viel, viel schwerer, als Leute davon zu überzeugen, zu sagen, hey, wir haben einen coolen Film, die Leute lieben den im Kino, hier ist der Trailer, äh, unterstützt die DVD-Produktion. Das ist ja viel, viel leichter, weil man hat dann sozusagen Proof of Concept. Hier, wenn man als Produktionsvorbereitung sozusagen oder als Finanzierung für eine noch stattfindende Produktion etwas macht, ähm, hat man ja noch niemanden, der dieses Projekt liebt, außer man vielleicht selbst.
0: Was ergänzend wichtig ist, dass wir ja, also bei, wir haben die ja jeweils in unterschiedlichen, also unsere Crowdfunding-Aktion auf Start Next, äh, die drei ähm, Aktionen haben wir in unterschiedlichen Produktionsphasen gemacht. Und vielleicht jetzt einmal nochmal äh, das zweite Projekt, äh, die Norm. Da gab es den Grund und von uns den unbedingten Wunsch, weil wir Entscheidungen treffen mussten, was die Inhalte der, mit den neuen Athleten anging, dass wir einen zweiten Film herstellen wollen. Und dadurch, dass auch das Projekt ja schon ein Jahr lief, war das eigentlich ein wunderbarer Weg. Und das war sehr dankbar, mit der Community diesen Weg zu gehen. Das war ein großes Geschenk auch. Das hat super funktioniert. Bei der, bei dem dritten Projekt, dem aktuellen, aktuellsten Projekt, ähm, ist es so, dass wir, und das muss ich einfach auch mal so sagen, dass wir das falsch eingeschätzt haben und auch, ähm, dass wir erstmalig, ähm, ich glaube, auch definitiv Fehler gemacht haben. Also wir haben, wir haben gesagt, dass wir uns zusammentun, und zwar das Team Row Home und wir als Filmproduktion, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das hat uns ein bisschen auch gegritscht in der Kommunikation, weil für draußen vielleicht nicht ganz klar war, ähm, was ist jetzt Step 1, was ist Step 2, was wird zuerst bedient und was danach. Und ähm, das ist sowieso generell die größte Herausforderung. Wir hatten vorher, das, wie ich das halt angefangen habe zu beschreiben, ein einen leichteren Weg, weil wir in, in den Projekten waren und ähm, haben dann aus diesen tollen Erlebnissen äh, auf Startnext mit der Community, haben wir gesagt, hey, die müssen jeder muss sich sofort in das Projekt verlieben. Es ist völlig klar, was wir wollen. Nee, so einfach ist es halt nicht im Dialog mit draußen. Also wir haben das, das größte Learning, ist äh, mit unserem aktuellen Projekt äh, in Bezug auf Crowdfunding.
2: Ich glaube, ihr sprecht da gerade
0: ähm, halt die Zielgruppen an, würde ich sagen. Also, ich
2: meine, ja, ihr hattet bei, bei beiden Filmen, jetzt bei Wechselzeiten und bei Die Norm, hattet ihr die Zielgruppe schon, ihr hattet schon eine, eine Fanbasis mhm. sozusagen. Und ich glaube, bei, ähm, bei Row Home war es halt einfach, da, da hattet ihr halt noch keinen Film, den hat noch keiner gesehen. Und deswegen war es, glaube ich, schwer, Leute halt, wie ihr gerade gesagt habt, davon zu überzeugen. Und ich glaube, das ist halt irgendwie sowas, was viele Crowdfunding-Kampagnen dann in dem Moment auch falsch machen, weil sie denken, meine Zielgruppe sind alle. Und dass sie rausgehen sagen, das ist die Idee, und dann denken sie, dass alle Leute das gut finden. Und dem ist aber nicht so. Und ihr hättet ja noch nicht mal, weil, klar können wir jetzt sagen, Sport, aber ich glaube, Triathlon und Beachvolleyball ist nicht unbedingt, die finden nicht alle Rudern gut. Und da muss man halt auch gucken, ähm, also, die, also,
3: ja, also wir haben schon natürlich eine Community, die auch unseren Projekten jetzt insgesamt folgt, weil die wissen, es geht nicht nur um Sport, sondern es geht auch um eine bestimmte Art von Film. Ähm, ich glaube, was so ein bisschen, was Silja angesprochen hatte, ähm, wen, wen unterstützt man tatsächlich? Ich glaube, diese Idee, die gefördert werden soll, die muss so klar wie möglich sein. Und hier ging es quasi bei uns bei... Row Home, Wellenbrecherin, ging es so ein bisschen darum, ähm, die Mädchen brauchten noch Geld für das Schiff, für das technische Equipment. Die waren sozusagen noch ähm, auf, auf, auf Funding-Suche. Und wir wollten unsere Filmproduktion teilweise zumindest darüber fanden. Und das war so eine Vermengung. Und ich glaube, dass man eben da auch die Community überfordert. Und das zweite, das zweite Faktor äh, war, dieses, diese, dieses Vorhaben von den Frauen, das ist so speziell und es ist so groß, dass man sagt, ja, machen die das auch wirklich? Also ist das, ist das realistisch? Ist das eine realistische Geschichte? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich träume davon, mal zum Mount Everest zu fahren, dann sagen Leute, ja, mach doch. Warum soll ich dich fanden? Also dieses so also ist da, auch, ist da auch die Idee dahinter, dass man das unterstützen muss und warum? Und das ist natürlich was, was unheimlich schwer also wenn wir jetzt ein Crowdfunding-Video schneiden würden und wir kennen so ein bisschen die Motivation jetzt von den Frauen und wir, sind, wir haben so tolle persönliche Erlebnisse mit denen jetzt schon, jetzt glaube ich wäre das viel berührender, als das vielleicht ähm, September, Oktober 2018 sein konnte, als wir das gestartet haben, als wir das gedreht haben. Es ist ja auch so ein, so ein Wandel des Projekts. Also wann mache ich die Crowdfunding-Kampagne und ist die eigentlich, ist die, die Idee, die gefundet werden soll, das Projekt, ist das klar genug umrissen. Und ich würde dann machen, dann auch sagen, das war, der Zeitpunkt war nicht optimal und auch, dass man es zusammen mit den Protagonisten gemacht hat, weil dann für die Crowd nicht so richtig klar war, wen unterstütze ich jetzt und wo, wo landet was. Also ich glaube, die Dankeschöns, die wir gemacht haben, die waren alle super. Ja. Ähm, und die gibt es ja auch zum Teil noch. Also wir bieten die weiterhin so an. Also eine Premierenkarte kann man auch jetzt noch sozusagen das Filmprojekt mit unterstützen. Also nicht auf der Crowdfunding-Plattform, aber bei uns. Und die Mädels suchen auch noch Unterstützer. Also aber das, der, das ja auch das Man muss halt einen festen Zeitpunkt festlegen, bei Start Next ist auch gut. Mhm. Damit überprüft man ja auch, erreiche ich die Leute so. Und mhm. Also wir haben unheimlich viel gelernt durch die dritte Kampagne.
1: Und habt ihr das eher durch ausbleibende Unterstützung? erfahren oder gab es da tatsächlich proaktiv Nachfragen und die meinten so, hey, wir verstehen jetzt nicht, was ist jetzt für die Produktion, was ist jetzt für, die, für das Equipment der Ruderinnen?
0: Nee, das de facto nicht. Aber ähm, ich habe auch gerade gedacht, vielleicht denken jetzt alle, die jetzt zuhören, äh, was ist denn das Problem? Ihr habt es doch geschafft für uns war die Herausforderung, wir waren ein bisschen verwöhnt durch die beiden ersten Projekte, wo es einfach von der Community her so doll auch mitgenommen wurde und getragen wurde. Und ähm, wir, wir mussten, ähm, Crowdfunding heißt ja auch nicht, ach, ich setze das jetzt mal in die Welt und das wird dann schon funktionieren, das ist ja geben und nehmen. Ne? Das, was Farida beschrieben hat, dass wir in Kommunikation sind, während der Kampagne etc., das nehmen wir immer als Auftrag. Aber wir waren nicht nur in Kommunikation, sondern es war, ehrlich, das hat uns schon an den Rand von vielen Bereichen gebracht. Und wir haben gemerkt, dieses, das ist jetzt richtig, richtig Arbeit, ganz, ganz viel Arbeit. Und wie, wie gut hatten wir es vorher durch die monatelange Produktionsarbeit? Also es ist de facto ein Unterschied. Und das ähm, ist jetzt auch nicht beklagend. Also wir haben es geschafft, aber es ist, ähm, und man schafft, ich sage ja auch immer, man schafft das alles. Es ist nur, du, du hast viel natürlich zu tun. Ne? Crowdfunding funktioniert nicht von alleine. So das ist auch ganz wichtig, dass man das halt irgendwie, weil
2: viele denken, dass man ein Projekt einstellt und dann kommt die Crowd zu einer. Ja, das wäre schön. Das wäre schön, ja. Das, das ist, da würden wir uns, glaube ich, alle freuen. Aber ich glaube, dass sie am wenigsten wissen, wie viel harte Arbeit eigentlich wirklich hinter einer Crowdfunding-Kampagne steht. Und ich sage immer zu den Startern, bitte nicht in Urlaub fahren, weil das machen einige die stellen die Kampagne ein, fahren dann in Urlaub, kommen zurück und melden sich dann und sagen, warum ist denn hier noch nichts passiert? Und dann stehst du dann da und sagst, ja, ja, weil du was machen musst. Und ich finde aber dieses Learning, finde ich halt auch eigentlich für jeden jetzt, der draußen über ein Crowdfunding nachdenkt, finde ich jetzt auch hervorragend, dass ihr das auch so klar sagt und dass ihr sagt, hey, wir waren verwöhnt durch die ersten beiden Kampagnen und wir mussten jetzt richtig ackern, damit die noch erfolgreich waren. Also wird. wir haben bei den
3: anderen auch geackert, aber, aber hier war es wirklich drei Monate... Vollgas geben. Und das ist ja auch so, der, der Tag hat nur 24 Stunden und wir sind wirklich fleißig mit einem kleinen Team, wie wir hier arbeiten. Und wenn du dann das Gefühl hast, du, musst, du machst nichts anderes mehr als nur die Crowdfunding-Kampagne, statt das also wir waren, wir waren, das hat uns wirklich sehr viel abverlangt. Und äh, wir waren über jeden ähm, Spender, über jeden, jeden Unterstützer dankbar. Und, ähm, aber wir hatten eigentlich, also es gibt ja diese Regel, 110, 1, also von 100 Leuten, die es sehen, gucken sich, 10 machen irgendwas und einer fandet das vielleicht. Und ich habe das Gefühl, dass die Quote hier noch viel extremer war, dass sich viele das interessiert haben dafür und, und angeguckt haben. Aber dieses wirklich, ja, das unterstütze ich. Und ähm, das, also ich glaube, es ist so eine Mischung aus, und aus, aus, aus vielen Dingen. Und das Feedback, wonach du gefragt hattest, das kriegen haben wir auch am Anfang der Produktion ungefähr zur gleichen Zeit aus vielen persönlichen Gesprächen eher gehabt. Also weniger jetzt in Kommentaren oder Posts oder so. Ähm, da gibt es auch einzige, einige Nachfragen. Aber die, die Frauen sind ja mit ihrem Projekt auch angeeckt. Na, was wollt ihr machen? Warum macht ihr das? Seid so, ihr verrückt? Ist ja lebensgefährlich. Es so, also ist jetzt nicht ein Projekt, was alle sofort toll finden.
1: Ja, weil dieser Respekt vor dem Ozean oder vor dem Atlantik der ist natürlich bei allen irgendwie da. Gerade auch mit der, muss man auch sagen, mit der 2015er ähm, sogenannten, in Anführungsstrichen, Flüchtlingskrise. Ja, da assoziiert man auch immer gleich äh, Mittelmeer, äh, Kentern, Sterben und so weiter. Aber ähm,
2: ja. Ich glaube, ich würde da noch was ja. mit an, das, liegt das auch daran, weil es halt vier Frauen sind? Glaubt ihr das? Also, dass Leute dann halt sagen, nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ich euch das zutrauen soll? frage jetzt mal ganz ketzerisch, ich weiß es nicht. Also,
3: das, also ich finde es super interessant, äh, deine Frage. Und ähm, wir hatten da einige Erlebnisse. Ähm, komischerweise, dass tatsächlich gerade Männer da ein bisschen ablehnend gegenüberstehen. So. Ja. Und, ähm, und wenn man diese Community ähm, erlebt, diese Ocean Rowing Community das sind tolle Typen, da ist, da ist keiner lebensmüde von denen, das, ist, das sind alles Leute, die das super seriös machen, also angefangen vom, vom Bootsbauer bis zu der Challenge, die das alles organisiert und so, da gibt es einen Safety Officer, das ist also und es ist eher sowas, also encouraging, so dieses Mut machen, dieses trau dir was zu, Es ist ein Lebenstraum, bereite dich darauf vor, natürlich ist es so, also die müssen ja auch nachweisen, was sie alles machen. Habt ihr jetzt, so, wart ihr so lange im Training? Habt ihr jetzt, ne, wir waren mit dem auf der Nordsee im Ärmelkanal, wir waren mit denen jetzt vor rum unterwegs. Also die, das ist wirklich, ähm, eigentlich ist es, es ist eine, für mich ist es eine Geschichte, da geht es um Mut. Ja. Mhm. Na, was traust ja. du dir zu? Das ne? ist Mut und ähm, Mut und Antrieb, was treibt dich an?
2: Und auch vor allem Vorbereitung, Training. Wie du gerade gesagt hast, niemand würde die Frauen oder generell alle, die dort starten, ja nicht unvorbereitet auf, auf die Tour schicken. Weil ich meine, es kommt niemand per Ruderboot über den Atlantik, wenn du dafür nicht trainierst. Also das ist klar. Ja.
1: Mhm. Silvia und Guido. Das war ein sehr interessanter Plausch. Wir haben gelernt, dass es sehr viel Sinn macht, sein Projekt, gerade so ein Filmprojekt, und wenn man es professionell machen möchte, einen Film vielleicht ins Kino bringen möchte, dass man dann transmedial, äh, transmedial denkt, äh, dass man versucht, das auf verschiedenen Kanälen zu streuen und zu gucken, dass man äh, sich Bausteine baut, um dort äh, Erlöse zu generieren. Wir haben auch gemerkt oder gelernt, dass äh, bei eurem letzten Projekt, dass es sehr wichtig war, zu nochmal zu gucken für sich, was, welche Geschichte kommuniziere ich genau nach außen ähm, wie sehr vermenge ich vielleicht den Bedarf der Protagonisten mit dem Bedarf unsererseits und äh, da macht es auf jeden Fall nochmal Sinn sich Feedback zu holen äh, viel Feedback zu holen, bevor man überhaupt startet und so weiter und äh, ihr habt es dann glücklicherweise geschafft, ihr habt ein erfolgreiches Crowdfunding gemacht ähm, und äh, wenn alles klappt wann kommt der eigentlich dann in
3: die Kinos der heißt da ja jetzt Wellenbrecherin Genau, und wie du schon gesagt hast, das ist ein transmediales Projekt, also die Webserie läuft schon. Mhm. Ähm, Wo kann man die sehen? Auf www.wellenbrecherinnen.de Das mhm. ist auch zweisprachig. Also verlinken wir hier in den Show -Notes. Genau, gibt es zweisprachig, Deutsch und Englisch, also richten wir richten uns auch an ein internationales Publikum. Wir haben eine Kooperation mit einem TV-Sender äh, eingefädelt ähm, und ähm, da wird das auch episodenartig und nochmal in einer kleinen Dokumentation äh, veröffentlicht und wir planen den Kinofilm dann für 2020. Also, Sommer ist geplant. Und dann
1: hoffen wir, dass ganz viele Hörerinnen auch über den Atlantik rudern oder überhaupt viele
3: Frauen einfach anfangen zu rudern. Nee, aber wenn das Projekt Mut macht, äh, Männern wie Frauen, äh, man kann, glaube ich, äh, echt viel von denen lernen. Da passiert super viel. Mhm. Gruppendynamik. Also, wir haben für unser Team auch schon ganz viel daraus gelernt. Teamrollen, wer übernimmt welche Rolle. Ähm, dann ist das Ziel auch erreicht. Also schlägt die Brücke auch zu jedem Einzelnen von uns.
1: Kommt ja mit der Trillerpfeife um 6 Uhr morgens zu den Kollegen, pfeift sie aus dem Bett, sagen so, wir gehen jetzt zehn Kilometer joggen. <lacht>
3: nee, aber wir haben äh, hier im Keller ein Rudergerät, tatsächlich.
2: <lacht> jetzt Ja, wahnsinnig. Ja,
3: sehr gut.
1: Man weiß ja nie, ne? vielleicht äh, muss man ja selbst nochmal einspringen, Silvia.
0: Nee, nicht wirklich. Also, vielleicht eine kleine Geschichte am Rande. Als ich Guido von den vier Frauen erzählt habe das erste Mal, hat er spontan gesagt, das würde ich dir nicht erlauben.
3: Ja. <lacht> wobei, wobei man sagen muss, wobei man sagen muss äh, Silvia fragt, bei mir grundsätzlich nie nach irgendeiner Erlaubnis. Und selbst wenn ich was nicht erlauben würde, würde sie es trotzdem machen. Ich habe auch, glaube ich, nicht so gesagt. Erlauben würde ich, glaube ich, nicht
1: sagen. So, ich würde mal Selektive sagen. Selektive
2: Erinnerung würde ich sagen. Genau, und das, ja. das
1: klamüsert ihr mal hier unter euch beiden aus. Wir schalten jetzt den Podcast mal aus. Wir danken euch fürs Reinseppen und Reinhören. Falls ihr Fragen habt an Silvia und Guido, kontaktiert Close Distance Production. Die sitzen in Hamburg. Und wir danken euch ganz herzlich, dass ihr hier sein durften.
0: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass ihr hier wart.
1: Und für die zukünftigen Projekte alles Liebe. Und äh, falls ihr nochmal irgendwann äh, einen Funding-Bedarf habt, ne? ihr wisst Bescheid. Wir sind am Start Wir für euch.
3: Da. <lacht> Sehr gut. Also,
1: macht's gut, viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss.